0: bem-vindo a mais uma live do Semibisul. Hoje a gente vai ter mais um programa do quadro Mentores, né, que entrevista líderes cristãos com experiência em alguma área relevante, que vão compartilhar aqui com a gente os seus melhores conselhos sobre aquela área. E hoje a gente vai conversar sobre como revitalizar uma igreja que está estagnada ou está no processo de de estagnação, decadência ou não consegue progredir por alguma razão. E para conversar com a gente, a gente vai ter hoje o Leonardo Dalla. Leonardo Dalla é pastor da Igreja Presbiteriana Redenção. Ele é especialista em plantação e revitalização de igrejas. Ele inclusive foi, acho que ele pode falar um pouco mais sobre isso, ele foi colega do Matheus Hatch, nosso professor, fundador aqui do CEMIBSU e convidado habitual, é, num curso, numa especialização sobre plantação e revitalização de igrejas, e daqui a pouco ele vai estar aqui online para conversar com a gente, ele já está já aqui ó, online, e aí, e aí Léo, como é que tá? E aí, tudo bem, Romenig? Joia, tranquilo. Muito bem? Né? A gente nunca, nunca, nunca nos, não nos conhecemos pessoalmente ainda, Léo, mas o Matheus Rett me falou muito bem de você e eu estou bastante animado para o nosso papo agora, hoje de manhã.
1: Bom, muito bom. Acho que vai ser muito bom também. Matheus é um amigo muito querido, né? A gente se conheceu fazendo após e, e acabamos criando aí um vínculo de amizade que tem perdurado aí, com a graça de
0: Deus. Bacana, vocês fizeram então uma posse de plantação e revitalização de igrejas juntos, é isso? Isso, exatamente, plantação e
1: revitalização de igrejas.
0: Bacana. Exato, e a tua igre... e a tua igreja a Redenção, ela fica onde, Léo, pra gente saber?
1: Bom, a minha igreja ela fica em Vila Velha, no Espírito Santo, né? É, é uma das cidades que compõe a região da Grande Vitória. Vitória é a capital. E tem quatro municípios que compõem essa região aí da, da Grande Vitória, Vila Velha é, é um desses municípios, né?
0: Léo, essa igreja que tu tá pastoreando aí no Espírito Santo, é. ela é uma igreja que tu tá plantando, revitalizando, ou nenhum dos dois? Qual, qual é o, como é que ela se encaixa aí nessas categorias?
1: Não a nossa igreja hoje ela é um projeto de plantação de igreja né nós estamos começamos a plantar essa igreja agora no no começo do ano né um, um sonho que a gente já tinha muito tempo no coração né deus já vinha colocando em um determinado lugar aqui da nossa cidade um um lugar para onde a cidade tem crescido muito e e aí entendemos que esse era o momento da gente iniciar esse esse projeto de plantação então a igreja presteria na redenção ela é uma igreja que está sendo plantada, né? Começou a ser plantada agora no começo do ano.
0: Ah, bacana, uma igreja em implantação. E, e para a gente só se situar para entender um pouco mais a relação entre plantar e revitalizar igrejas, são dois processos completamente diferentes: uma plantação de igreja do zero ou uma revitalização de uma igreja que já existe. Ou, ou, ou as etapas é, têm tem algumas coisas em comum, tem alguns processos parecidos. Como é que como é que é a relação desses, desses dois processos?
1: Eu acredito o Rumenig que são dois processos diferentes, né? Eu já uhum. como seminarista participei de um projeto de plantação também em São Paulo, a igreja presbiteriana do Vila Olímpia, né, que a gente chama de carinhosamente comunidade da Vila e e o processo é, é muito diferente do processo de revitalizar a igreja, né? Uhum. Inclusive, assim, os temores do plantador e do revitalizador são diferentes, né? Eu costumava, uhum. eu e o pastor, nosso pastor lá em São Paulo, costumavam brincar que a gente, assim, tinha... O grande medo nosso era chegar no domingo e não ter ninguém na igreja, só ter a gente. <risos> <risos> e aí, e o, e o revitalizador, e o processo de revitalização, o medo é outro, né? O medo é, uhum. é, é o pastor chegar no domingo e falar: Poxa, mas pensa as pessoas de novo, né? Não veio ninguém novo. <risos> dois, então, são duas coisas completamente diferentes. Dois processos aí completamente diferentes, né?
0: Entendi. São completamente diferentes. Interessante essa questão do, do, dos temores aí do plantador e do revitalizador. Então, teu o temor agora é chegar na igreja e não ter ninguém. E o temor do, do revitalizador é. É a questão, tem muita questão da, da mudança, né, do, do, de, de como conduzir um processo de revitalização. Mas hoje o nosso papo, Léo, vai ser sobre como revitalizar uma igreja que está estagnada. Então a gente não vai aprofundar muito na questão de plantação em si. Aí uma pergunta que eu quero te fazer para a gente começar a desenvolver esse papo sobre revitalização é como é que eu sei... Né? agora você está plantando uma igreja, ela tem pouco tempo de existência e tal, mas vamos pensar numa igreja que existe já há algum tempo. Como é que eu sei que a minha igreja estagnou? Como é que eu sei que ela parou e ela precisa ser revitalizada? Como é que, por exemplo, você que está plantando uma igreja daqui a 10 anos, depois que ela já está estabelecida, como é que tu avaliaria ela para ver se o trabalho está crescendo ainda ou se ele parou precisa de uma mudança como é que tu quais são os indicadores
1: eu acho assim que que há a questões muito visuais assim quando você é, é, vai 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 olhar uma igreja que precisa de revitalização por exemplo uma delas é a questão do culto eu não sei se você já foi a uma igreja em é, que você chega no culto e você percebe assim, que tá tudo meio devagar. Já, uhum. né, o pessoal não está animado. As pessoal abatido. Não, é, as pessoas não sorriem, O culto é aquele culto desanimado. Né? Eu, uhum. eu, eu me lembro que uma vez eu brinquei com um amigo, eu fui pregar numa igreja, e quando chegou no momento da ceia, assim, rapaz, foi um momento tão triste né, que eu, eu fiquei esperando o caixão chegar. Eu falei, o que, que vai entrar aqui agora? Acho que vai ser um caixão. <risos> E o pastor falou assim: não, nós vamos celebrar a ceia, mas não parecia um momento de celebração, porque a igreja estava uhum. num processo assim, de declínio muito grande, né? A igreja estava uhum. muito desanimada. Então, assim, acho que um dos fatores é essa apatia no culto. Você percebe isso nitidamente, você chega na igreja e isso é perceptível. As pessoas, uma, uhum. uma vez, por exemplo, também fui pregar numa outra igreja e o ministro de louvor, né, o dirigente, ele cantava, ele gesticulava, ele regia, e a igreja não respondia, uhum. então assim, a igreja estava calada, a igreja não cantava, eu não ouvia aquele dia a igreja cantar, então assim, uhum. a, a, a apatia nos cultos é, é, é um desses fatores, por exemplo, eu, eu brinquei no começo, né, entre a diferença, os temores ali do revitalizador e do plantador, e, uhum. e é interessante, uma igreja que ela precisa ser revitalizada, ela é uma igreja que ela não recebe visitantes. Uhum. Ninguém quer ir lá, ninguém quer saber como é que é o culto lá, ninguém quer, quer, quer participar do culto lá. Ela, ela é uma igreja que, de uma certa maneira, ela perdeu completamente a relevância no entorno dela, no bairro onde ela está, na cidade onde ela está estabelecida, de maneira uhum. que ela não recebe mais visitantes, né? Então, assim, um fator uhum. seria esse fator dos cultos, né? A apatia né? no culto, a falta de fervor espiritual, né? que é o problema, por exemplo, que Jesus identifica na igreja de Éfeso. Uhum. Olha, vocês são a igreja ativa, vocês são a igreja que trabalha, vocês são a igreja é, é, com potencial, mas olha, vocês perderam o primeiro amor, não, não uhum. tem fervor, né? Vocês fazem as coisas de maneira muito automática, né? Tem, uhum. por exemplo, a, a falta de engajamento dos membros, né? os membros não se engajam, a igreja às vezes tem projetos e os membros não estão engajados nesses projetos. Às vezes uhum. é o pastor que está tocando ele sozinho ou, ou uma pequena parcela da igreja, mas o, a igreja, de certa maneira, ela não se envolve. né Então uhum. ah, vai fazer uma celebração de Natal, vai fazer um culto de uma celebração da Páscoa e quando você chega lá e você olha... A, a, você tem mais visitante, talvez, né? Do que os próprios membros, ou seja, os membros não estão envolvidos, eles desanimaram a ponto de não uhum. se envolver, né? Há um declínio uhum. na membresia, às vezes a membresia vai declinando, né? Às vezes é, é muito tempo de declínio. A primeira igreja que eu pastorei, o primeiro processo de revitalização que eu participei, por exemplo. É, a igreja, há 10 anos, ela entrou em processo de declínio. 10 anos antes uhum. de eu chegar. E nesses 10 anos, ela perdeu uma igreja, praticamente. eu, eu cheguei uhum. Quando eu cheguei para pastorear, ela tinha 147 membros. Mas ela já, tinha, já teve 280. Então, assim, em 10 anos, uhum. ela perdeu uma igreja do mesmo porte que ela tinha. Então, uhum. assim, é o declínio de membros. E aí, como consequência, é um declínio na, nas finanças também, né? os membros vão deixando, Sim. ou eles vão deixando de dizimar, porque eles não querem se comprometer financeiramente, eles não acreditam na igreja, eles não acreditam no projeto da igreja, então eles não se comprometem, ou como ela declina é, ao declínio da membresia, também ao declínio financeiro. Né? Tem, por exemplo, a ausência de comunhão, eu, eu não sei se você já, já foi em algum culto, mas em algumas igrejas, acaba o culto e vai todo mundo embora. Uhum. As pessoas não, não ficam ali nem cinco minutos. Né? Elas não têm o prazer de estarem juntas como igreja. Isso, isso também é, uma, é um sinal de que a igreja tem algum problema nessa igreja. Né? Uhum. É, por exemplo, um outro fator é que o crescimento dessa igreja, ou ele é inexistente, ou quando ele acontece, ele só acontece por migração. Né? Algumas pessoas uhum. estão insatisfeitas com algumas... A, na igreja que elas estão, e aí elas chegam lá para participar dessa igreja, mas não há conversões, não há, uhum. não há batismos, né? a igreja ela não cresce de uma maneira orgânica, é como se a gente pensasse uhum. assim, ela não avança, ela cresce lateralmente, né? ela, ela, uhum. ela não anda para frente, ela vai crescendo lateralmente. Então, uhum. assim há um crescimento, mas ele não é um crescimento orgânico, é, é uma igreja que ela está parada, eu, eu acho que o maior, o maior indício assim, é que realmente a igreja para, se você olhar uhum. bem, ela para, ela para em todos os aspectos, ela para de crescer a membresia, ela para de crescer espiritualmente, ela para de crescer na sua comunhão, ela, ela para de crescer no bairro no lugar onde ela está, ela perde visibilidade, as pessoas... Nem a conhecem, né? nem conhecem a igreja. Uhum. Então, de certa maneira, ela para mesmo, ela fica totalmente estagnada.
0: Uhum, entendi. Tu pintou aqui um, um retrato da, da igreja estagnada que eu acho que é, muitos, talvez, membros, pessoas que nos assistem ou vão assistir, ou até líderes, estão vivenciando agora. Estão vivendo ele, a igreja dele, talvez seja essa igreja que tu descreveu. Uma igreja onde não existe esse evangelismo orgânico porque ninguém quer convidar alguém para um lugar que nem eles estão gostando muito de estar. Tá, né? Não tem aquela atmosfera que tu falou, contagiante, aquela energia positiva, nem a contribuição financeira. Então é uma igreja que não avança. Então eu acredito que muita gente hoje está vivendo essa igreja ou talvez esteja liderando essa igreja e não sabe muito bem como, como lidar com isso. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer, Léo, é tu descreveu uma igreja estagnada. Agora, o que que leva uma igreja que em algum momento da sua história já esteve crescendo, já teve porque ó, em algum momento ela cresceu, não? ela foi plantada e chegou em algum tamanho. Então, o que que leva uma igreja que uma vez foi saudável a ela entrar em processo de declínio e chegar nessa estagnação que tu acabou de descrever? Quais são os principais fatores aí, tu que é estudioso, especialista nessa, nessa área aí, que levam uma igreja à decadência?
1: Eu vou falar para você, assim, Rumeligge, que eu, eu sou especialista, mas o que a gente está conversando aqui hoje talvez seja mais proveniente dos erros, né? uhum. talvez seja um, um encontro aí dos erros e dos acertos, né? que ao, ao longo desses nove anos de Ministério Revitalizando a Igreja, a gente pôde perceber. Né? E a sua pergunta é uma pergunta interessante, e a gente tem, assim, é, é não tem poucos fatores, gente nós temos assim talvez muitos fatores, mas é alguns fatores eles são eles são assim muito determinantes para isso, né? O primeiro fator talvez eu listei aqui como o primeiro fator seja a falta de clareza quanto à eclesiologia bíblica, né? As uhum. pessoas não sabem realmente o que é ser igreja. Né? Então elas 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 vivem ali num ambiente de igreja, elas vivem num ambiente comunitário e, muitas vezes, a, a, essa igreja vai perdendo, perdendo tanta noção bíblica do que é a igreja que ela vai deixando de ser igreja. E se torna um clube, se torna um, um lugar de encontro, né? se torna milhares de coisas, mas não, não é igreja. E, e eu acho que esse talvez seja o grande problema das igrejas hoje. Né? Elas, elas vão perdendo... A, a noção bíblica do que é a igreja, os membros não compreendem direito, acham que, que a igreja são os programas, acham que, que a igreja é o prédio, acham que a igreja é, é a estrutura, né? então vai se perdendo isso, a igreja vai, vai ficando míope com relação a quem ela é, e eu acho que isso é um, é um grande problema, é um fator muito determinante para... Para o declínio da igreja, para a estagnação da igreja, né? Tem um outro uhum. fator também que alguns estudiosos colocam muito bem, que é, por exemplo, a, o apego à tradição, né? o apego uhum. ao passado. Né? Quando você vai revitalizar a igreja, você ouve muito assim, ah, mas nós já fazemos isso há 38 anos, uhum. nós já fazemos isso há 25 anos, nós sempre fizemos assim. Pois é, então assim... Você percebe como a miopia é muito grande? Nós sempre fizemos assim, agora a gente está morrendo. Então, como é que a gente vai continuar fazendo do mesmo jeito? Mas a gente é muito apegado ao passado, às vezes, né? muito apegado à tradição, né? essas coisas de que ah, foi fulano de tal que fez isso, fulano de tal que criou isso, ciclano pastor que esteve aqui, que fez aquilo outro, e a gente continua fazendo. Né? Tem um autor que ele, ele conta no, no livro dele que, ele foi revitalizar uma igreja, e a igreja tinha seis cultos. Mas se você desse uma rajada de metralhadora, dentro do templo, você não matava ninguém, porque não seis cultos não ia ninguém. Então, a, é, a grande questão é por que, que tinha seis cultos? Porque em algum momento, aquela igreja foi uma igreja grande, aquela igreja foi uma igreja vibrante, necessitava de seis cultos, porque o espaço era pequeno, mas naquele momento ali, a igreja não era aquilo tudo mais. Mas as pessoas viviam uhum. com esse apego ao passado. Né? Apegadas uhum. aí ao passado. Eu acho, é, eu acho que essa falta de clareza, esse apego assim, exacerbado ao passado, às vezes a uma, a uma tradição né, que a igreja tem, eu acho que isso é um problema, porque se ela olha muito para trás, ela não consegue olhar para frente, ela não consegue nem olhar ao redor, ver o que está que acontecendo ao redor dela. E isso é um problema também. É uma outra questão que, às vezes, é muito comum, por exemplo, principalmente no meio presbiteriano. né é, As igrejas, algumas igrejas, elas mudam muito o pastor. Trocam muito de pastor. né E, e já foi provado isso por aqueles que estudam essa temática, que é, ministérios, frutíferos, igrejas... É, frutíferas, né? igrejas orgânicas, elas, elas têm ministérios pastorais longos. Né? Uhum. Pastores que chegam, que permanecem, que, que recebem pessoas, fazem o casamento delas, batizam seus filhos, enterram seus pais, ou seja, ministérios longos. Né? Uhum. E às vezes as igrejas não têm essa, essa paciência de esperar, né? e aí querem uhum. rapidamente, acham que a culpa é sempre do pastor, querem trocar o pastor, ou o pastor desanima, né, vê que está muito difícil, recebe um convite melhor e acaba saindo da igreja, ou saindo mesmo do ministério, e aí gera uma mudança de pastorado muito grande, né? Um, é, esse talvez seja um grande fator. Um fator uhum. que ele talvez é, é alheio à realidade da igreja é a realidade da cidade, a realidade uhum. do, do local, né? As, a gente percebe hoje que os centros, né? Centros empresariais, centros de negócios da cidade, eles estão migrando aqui, por exemplo, na nossa cidade, isso já aconteceu, né, quando a, a prefeitura saiu do lugar onde ela estava, o fórum saiu do lugar onde eles estavam, esse centro aí, o centro da cidade começou a entrar em declínio, né. E aí foi criado um novo centro da cidade, ou seja, um novo centro de negócio, centro empresarial. Uhum. Então, isso, por exemplo, impacta na vida da igreja, e a igreja tem que perceber isso. Se ela não percebe, uhum. ela, ela pode, em algum momento, tá, tá, estar num lugar onde não tem ninguém. Uhum. Né? Pode acontecer, é uma coisa assim, mas pode acontecer. Né? Uhum. Um, um outro fator, por exemplo, são pecados, escândalos na igreja, né? uhum. pecados não, não tratados na vida da igreja, pecados principalmente com a liderança, seja ela a liderança pastoral, seja ela a liderança que está em volta do pastor, né? para não, não colocar o contexto de ninguém, né? mas assim, a uhum. liderança que está em volta do pastor, então, às vezes, isso choca muito a igreja, isso desanima a igreja, isso desestimula a igreja, né? Tem amigos uhum. meus, por exemplo, que foram... Saíram comigo, estudaram comigo no seminário e foram pastorear igrejas é, que os pastores foram presos por pedofilia. O pastor foi expulso da cidade. E não foi um, foi mais de um que da isso? mesma igreja. Então, assim, isso gera um trauma na igreja. Isso gera é, uma, uma visibilidade muito ruim por parte da cidade. Né? Se assim, a gente lembrar de, de Atos 2 é o texto de Atos 2 ali, 42 a 47, né, quando o Lucas faz aquele retrato da igreja, ele fala que a igreja contava com a simpatia de todo mundo, né? Então assim, uma igreja que ao invés de a igreja que a é liderança, ao invés de de fazer o bem, está fazendo o mal, ela não vai contar com a simpatia de ninguém, né? As, alguns pastores, por exemplo, foram é, amigos nossos, foram revitalizar igrejas que essas igrejas tinham dívidas enormes na cidade dívida com material de construção, dívida com comércio, a ponto das pessoas falarem, olha, a gente não pode vender nada para vocês, a gente só vende no dinheiro, não pode ser cheque, não pode ser cartão. Então, assim, isso, isso é um outro fator, né, que é essa, esse mau testemunho que a igreja, muitas vezes, tem na cidade. Né? Aí você percebe também que, quando isso acontece, a igreja se torna muito irrelevante. Então, assim, uhum. ninguém vai querer ir nessa igreja, ninguém vai querer estar nessa igreja, né? E uhum. são, são, assim, alguns fatores, né? Mas você tem outros, uhum. por exemplo, é, é, você pode colocar aí, por exemplo, a questão de, de doutrina, né? Alguns pastores, algumas lideranças aí se desviam tanto da doutrina reformada, da doutrina bíblica, né? E acabam causando um mal muito grande na igreja, geram... Uhum problema muito grande na igreja. Igrejas onde há muito conflito. né Algumas igrejas são, são uma sede de conflitos. né Eu uhum. estava eu estudando um dia desse e o autor dizia que mais igrejas é, deixaram de existir por conflitos internos do que por ameaças externas. E isso é uma realidade. né é, uhum. a, as, gran, as grandes situações que você vê em algumas igrejas, divisões, origem de outras denominações elas acontecem mais por conflitos internos do que por exemplo por uma perseguição externa é um problema que vem de fora da igreja então assim a gente tem que estar atento a isso não né? a igreja muito beligerante onde as pessoas são muito beligerantes né onde há muitos conflitos ela é uma igreja que ela tende a se estagnar mais uma é. vez né? porque as pessoas não conseguem olhar para frente elas querem preferem brigar entre elas do hum. que olhar para frente e olhar ao redor. Como é que a gente pode alcançar esse lugar aqui? Né? A igreja, então, o que, que acontece? Ela vai estagnando. Isso vai gerando outros fatores, por exemplo. Ela vai se tornando uma igreja é, crítica de si mesma. Né? Ela vê que, que ela não cresce, ela vê que a arrecadação está caindo. Então, ela, ela vai nas reuniões dos concílios e está sempre pedindo dinheiro, sempre pedindo ajuda. Sempre precisando de alguém para fazer alguma coisa, e ela começa a criar uma baixa autoestima. Uhum. Ah, não, a minha igreja é uma igrejinha, né? As pessoas já falam assim: não, é aquela igrejinha que tem ali, né? Que está uhum. tá a, 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 tá caindo a fachada, a fachada não é pintada. Uhum. Não, não tem placa, não, não tem nome, não, mas é aquela igrejinha ali, então são outros, outros problemas aí que acabam estagnando a, a, a vida da igreja. Entendi.
0: Entendi. Então, tu pintou um quadro antes do que é uma igreja estagnada e agora tu pintou um quadro do que é uma igreja em processo de decadência rumo à estagnação. Então, talvez você não se identificou, você é líder com o primeiro quadro, mas talvez essa, esse quadro que o Léo que pintou agora sobre o processo que leva à estagnação sirva como advertência para alguns líderes que ainda não estagnaram, mas estão começando a ver essas características que tu descreveu de uma igreja que leva para a estagnação, que é uma teologia ruim, pecados não tratados, não, não prestar atenção ao contexto da volta para saber contextualizar a igreja né, no, no, seu, no seu local ou muito rodízio de pastores, né? Aquela questão do, do futebol brasileiro, né? Fica trocando de é, técnico time o tentou o técnico, e não dá uma sequência. É, não dá sequência no trabalho, né? Você vê que o Vasco tá... tirou o técnico
1: três vezes e vai ser rebaixado hoje, né? Não
0: resolveu. P hoje. Pois é, né? Que ruim pros Vascaínos aí o Botafogo, sei lá quantas vezes trocou de técnico esse ano. Né? Um, um apego muito grande à tradição. E uma coisa que, tu destacou, que eu destacou, que eu acho bastante interessante destacar novamente, é a questão de falta de olhar para os de fora. Uma igreja que fica introvertida e não tem mais a vocação missional de olhar para os de fora. Então, aí estão alguns indicadores de uma igreja que está rumo à estagnação. Então, se você se identifica com algum deles, né, é, bom, é importante prestar atenção nisso para corrigir enquanto há tempo mas então é, a gente eu acho deu Rubenique, Rubenique, só
1: para a gente não, não, não passar assim para um outro um outra outra parte eu acho interessante a quem está nos assistindo e vai nos assistir fazer perguntas né algumas perguntas elas precisam ser feitas eu me lembro que eu conversei com um pastor que a igreja dele tá estava em declínio né e eu e ele ficava dizendo que as pessoas estavam saindo da igreja estão saindo da igreja eu falei mas você já foi perguntar a elas por que que elas estão saindo da igreja uhum. E essa é uma grande pergunta, ela é uma pergunta chave. Falar assim, olha, por que, que você está saindo da igreja? O que, que aconteceu? Por que, que você não quer reunir conosco? Por que, que você não quer continuar cultuando conosco? Daí você já começa a ter alguns indicadores né, do que precisa ser mudado, do que precisa ser melhorado. Por exemplo, você vai, vai fazer o seu relatório final, né, do, do, do final do ano, faça perguntas. Né, por que, que a arrecadação da minha igreja caiu 40%? Por que, que a, a, a arrecadação da minha igreja está desse jeito? Né? Por que, que as pessoas estão é, deixando de dizimar? Né? Uhum. E aí, porque não, não tem jeito. Né? Deus ele sempre será o dono de tudo. Mas a gente precisa de dinheiro, inclusive, para manter a obra, para gerir uhum. a obra. Então, se falta dinheiro, por exemplo, a estrutura vai ficar ruim. Né? A, a, as pessoas não vão querer ir na igreja por conta da estrutura. Tem igrejas, por exemplo, que não tem um banheiro decente. Uhum. Né, que tem criança, mas não tem um trocador para criança. Então, por exemplo, uma família que tem, que tem filhos pequenos, ela, ela vai levar isso em consideração. Então, a gente tem que fazer perguntas. Né? Eu acho que isso é extremamente importante. Por que, que as pessoas estão saindo da igreja? Por que, uhum. que, a, gente, por que, que a arrecadação está caindo? A membresia está caindo? Por que, que a assistência no culto é muito baixa? Uhum. Por que, que as pessoas não querem é, se envolver com louvor? Não querem... É, se envolver com a liderança? Por que, que elas não querem ser líderes nessa igreja? Eu acho uhum. que são perguntas que a gente precisa fazer para saber, uhum. para desenhar o nosso quadro, né? de uhum. uma igreja que precisa ser
0: revitalizada. Uhum. Então, tu, tu descreveu aqui algumas luzes vermelhas que vão acendendo que deveriam levar o líder a começar a fazer perguntas para saber por que aquilo está acontecendo e começar a agir antes que, que o processo... antes que seja tarde demais, né? Para é impedir um processo de decadência.
1: Uma coisa que eu aprendi no seminário, né? E aí eu tenho, tenho que honrar aqui o meu professor, reverendadão Adão. É, ele falou, quando você chegar na igreja, leia todas as atas da igreja. Pegue todos os livros de ata e leia todos os livros de ata para você entender é, a igreja desde quando ela foi fundada por que, que ela está onde ela está e por que que ela está como ela está. Por exemplo, isso foi importante para eu entender que a igreja que eu fui pastorear, ela estava em declínio há 10 anos.
0: Uhum.
1: É, ela não estava assim, visualmente isso era perceptível, mas mas é, é foi muito importante entender o que que aconteceu ali, qual foi o processo, por que que chegou naquele lugar. E aí, uhum. por exemplo, entra uma segunda característica, né, que a gente falou de uma igreja que precisa ser revitalizada, em 50 anos da igreja, eu era praticamente o 12 segundo pastor da igreja. Uhum. É muito pastor, se você pensar bem. né? É uma, ela não é uma igreja tão, tão antiga, mas é, praticamente a média de pastores era 4 anos. Né? Não chegava muito a isso. Isso é um fator que leva
0: também ao declínio da igreja. Uhum. Sim, importante. Perguntas. Perguntas são são importantes e perguntas certas. Né? E falando em perguntas, é pessoal, tem, vocês podem lançar perguntas aqui para o Léo também, ele já recebeu algumas e daqui a pouco a gente vai, vai começar a responder elas. Mas a gente falou estagnação e o processo que leva à estagnação. Agora, se eu sou um líder, um pastor, numa igreja que eu identifico, pelos sinais que tu passou, que está estagnado. ela tem todos os sinais de uma igreja estagnada. Qual é o processo, quais são as etapas para eu começar um processo de revitalização? Porque às vezes eu vejo muito líder que, que reconhece até que ele está numa igreja estagnada, mas ele não sabe o que fazer. Se você lá, confronta ele, mostra ele, cara, você tá, a igreja estagnou. Ele vai dizer, que tá, eu, mas eu estou tentando e não está dando certo, eu não sei o que fazer. Então, às vezes saber quais são as etapas, quais são as fases para ele saber identificar onde é que ele está para onde é que ele tem que ir, quais são os próximos passos, é o fator definidor para ele conseguir colocar em movimento um trabalho de revitalização. Então, Léo, quais são as etapas para a pessoa identificar onde ela está e quais os próximos passos para começar uma revitalização?
1: Eu acho que assim, uma, uma etapa fundamental é essa etapa de avaliação. Uhum. Né, você tem aí alguns materiais, por exemplo, eu, eu tenho um questionário bem extenso que eu uso. É, vou até mostrar aqui logo. O né? uhum. Pastor Ronaldo ele fez esse livro aqui. É bacana. Né? Ele traz ele traz alguns questionários, né, sobre como você identificar se a igreja precisa ser revitalizada. Então, eu acho que o primeiro passo é você ter essa consciência, você e a sua liderança, a minha igreja, nesse momento que nós estamos. Ela está estagnada ou não? Pensa uhum. na igreja, né? É, Cristo define a igreja como um organismo vivo. Ele fala que a igreja caminha, né? E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Ou seja, a igreja é uma igreja caminhante. É o corpo de Cristo caminhando na terra. Paulo vai dizer que ela é lavoura, que ela é edifício. Pedro vai dizer que nós somos pedras vivas. Então, assim, a igreja é um organismo vivo. O organismo vivo, ele nasce, cresce ele tem que se reproduzir. Então você uhum. tem que avaliar, onde é que eu estou é nesse momento? Eu estou nascendo, uhum. por exemplo, a minha igreja, a igreja na redenção, ela está nascendo. Uhum. Bom, vai chegar um momento que ela vai crescer.
0: Uhum.
1: Mas pode chegar um momento que ela vai parar, né? Não é assim na nossa vida? Chega uma hora uhum. que, nos né, 40, geralmente é aquele momento, da, as coisas estão mais estabelecidas, 50 anos, a família já está mais ou menos criada. Então, assim, há esses processos. Então eu tenho que saber onde é que eu estou. E qual é o uhum. grande problema, né? Vários autores falam sobre isso. Quando a igreja ela chega nesse nível aqui que ela parou, que, ela, é, que eles chamam de platô, ela nasceu, uhum. cresceu e chega no platô. Ela está parada. O problema de você estar tá no platô é que ele é muito confortável. As coisas estão uhum. rodando direitinho. Está né? tudo acontecendo legal. As finanças estão bem. Pois é. Mas o problema do platô é assim, qualquer coisinha que acontece tira você do nível e aí você pode começar a cair. Então, assim, tem que, tem que ter essa consciência. Onde é que a gente está agora? A gente está crescendo, a gente está tá nascendo, a gente está crescendo, a gente está no platô, se a gente está parado. Bom, ano passado não recebemos nenhum membro por profissão de fé e batismo, né? ninguém, nenhuma família nova chegou na igreja, a liderança não foi renovada, porque é, ninguém quis assumir novos cargos, opa, aí eu tenho que começar a ficar em alerta, né? Falar, olha, a minha igreja, possivelmente, é a igreja que precisa ser revitalizada. Então, a partir daí, né, aí eu vou, novamente, né, é, é honrar aí os meus professores, que foram eles que, que, que ensinaram e aquilo que a gente acaba fazendo mais tarde. Né, a gente não faz perfeitamente, mas a gente tenta. Mas o é, um pastor nosso, o pastor Ricardo Agreste, no Seminário Presteirão do Sul, foi nosso professor na pós também, ele dizia algumas coisas, ele falava, ó, se você vai revitalizar uma igreja, a primeira, é, ele falava que tem uma palavra que ela é fundamental, é amor. Você tem que amar aquelas pessoas ali. Então, ele falou, você tem que chegar ali com a disposição de amar aquelas pessoas, de amar aquele local, de amar aquela igreja. Geralmente, Geralmente, a gente quer fazer o contrário, a gente quer conhecer para depois amar. Não é isso? É por é. isso que as pessoas falam assim Ah, primeiro você tem que namorar para conhecer Não, ele diz, olha, você tem que amar Aquelas pessoas ali E aí ele fala, ele fala Ele diz que a palavra principal Na revitalização de igreja é Amor, amar o lugar Amar a igreja Amar as pessoas, né E decidir, né, realmente Amá-las e permanecer ali Mas aí um dia conversando com ele, eu falei assim Olha, pastor, mas eu acho que tem mais uma palavra aí, Mais duas palavras aí Aí ele falou, é, eu falei, é persistência e paciência. Eu acho que essas três palavras definem bem o processo de revitalização. Amar, ser persistente e ter paciência. Por quê? Ao longo da revitalização, alguns processos que foram iniciados, algumas mudanças, elas podem voltar para trás. E aí você tem que dar uma parada, olha, por que esse negócio está voltando para trás? Por que estava que dando certo e não está dando certo agora? Preciso fazer essas avaliações. Mas aí, o, o, eu me lembrando aqui do pastor Ricardo, ele dizia o seguinte, olha, primeira coisa, você vai chegar na igreja, então você não conhece, não conhece a igreja, né, não sei é, quem está nos assistindo ou vai nos assistir, mas ele dizia, olha, a primeira coisa é pregue bem. Uhum. Pregue bem. E pregue o evangelho. O evangelho, ele é o poder de Deus para mudar, a, a transformar, o ser humano, então pregue bem pregue o evangelho pregue o evangelho eu acho que isso é fundamental porque ele dizia, olha, as pessoas vão te respeitar elas vão ver que você prega bem, ou seja, que a sua doutrina é sadia que a sua doutrina é saudável elas vão falar, olha, meu pastor é um pastor sério meu pastor é um pastor que entende as escrituras meu pastor é um pastor que ele sabe o que ele está falando, você vai ganhar o respeito das pessoas através da pregação a segunda coisa é ame as pessoas. Eu acho que ah, o grande foco, tanto na revitalização quanto na plantação, são as pessoas. Igrejas são pessoas. O grande patrimônio da igreja são as pessoas. Pedro define muito bem quando ele fala assim, a igreja, vocês são pedras vivas. Ou seja, a gente não é tijolo, igreja não é tijolo, igreja não é bairro, igreja não é lugar. Igrejas são as pessoas. Quando elas se reúnem em um templo, então aquele templo se torna a igreja, porque a igreja está reunida ali, o corpo de Cristo está reunido ali. Então, a gente tem que ter essa decisão de amar as pessoas. E aí amar as pessoas compreende algumas coisas, né? Conhecer a história das pessoas. Às vezes você chega na igreja e você não conhece ninguém. Né? Você foi transferido para lá, você foi pastorear uma igreja. Então, assim, você tem que gastar tempo conhecendo a história das pessoas, Sabendo quem é que casou com quem, quem é filho de quem, quem é parente de quem, saber o nome das pessoas, né? chamá-las pelo nome. Isso é extremamente importante. Né? Você vai ganhando o que A simpatia delas. Então, você já ganhou respeito, você vai ganhando a simpatia, você vai ganhando o amor dessas pessoas também. Né? Terceiro lugar, eu acho que é fundamental, menino, amar o lugar. O lugar onde a gente vai pastorear. Entender o lugar. Né, andar pelo lugar. Pastor Ronaldo Lidoro ele fala algo muito interessante. Ele fala que pastores às vezes vão plantar, ou revitalizar igrejas, vão vão começar um trabalho e eles assim querem muito entender o que eles vão fazer. Então eles ficam muito tempo estudando. Ele fala não, você tem que gastar mais tempo andando, andando, percebendo o lugar, né? Porque que? Onde é que as pessoas compram pão? Onde é? Quais escolas tem aqui perto da minha igreja? É, é, quais são os locais que a gente pode fazer um impacto, é, aonde que seria melhor a gente, a gente ter um tempo aqui ao ar livre. Então, assim, entender a dinâmica do lugar, porque todo lugar tem uma dinâmica, né? Gustavo está até falando aqui, ó, gastar só do sapato, gastar gasolina, ir de bicicleta, fazer um exercício, essa é a, é a realidade, né? O lugar tem uma dinâmica. Por exemplo, você percebe que, que alguns bairros, né? eles têm uma estrutura muito bem definida, né? Você percebe, por exemplo, que as pessoas, às vezes, elas são mais, mais é, é, é individualistas em alguns bairros, se preocupam menos com geral, menos com coletivo. Você percebe isso só de andar no bairro. Não sei se você já teve essa, essa percepção, mas você percebe, andando no bairro, você olha assim, as ruas na frente das casas, é muito mal cuidado. Os próprios moradores não cuidam da frente da sua casa, mas assim a casa é linda, a casa é maravilhosa. Então, por exemplo, esse cara, ele está preocupado com ele, ele está preocupado com o restante da rua. A rua pode ser horrível, mas a minha casa tem que estar tá muito bonita. Então, assim, você tem que andar, você tem que perceber, você tem que olhar, né? ver onde é que você está. E aí uhum. a gente tem que, tem que, a todo momento, estar tá cuidando do nosso coração... É, no sentido de manter o foco realmente nas pessoas, né? Às vezes, a gente vai revitalizar uma igreja e a gente tem a tendência de, de querer mudar também a estrutura. Por exemplo, às vezes, a estrutura está muito detonada da igreja, né? A igreja está com a estrutura muito ruim. E aí, você começar a mexer na estrutura, no tempo, sala, suas coisas todas, você, às vezes, vai, vai ocupar um tempo muito precioso que você deveria gastar as pessoas gastar uhum. conhecendo elas gastar entendendo a história delas né por que, que elas chegaram aonde elas chegaram né e aí eu acho que a gente tem que fazer assim três perguntas muito importantes né que eu aprendi tanto no seminário quanto na pós né primeira pergunta é quem somos quem nós somos quem é essa igreja que eu tô pastoreando né e aí a gente já falou ler as atas conversar com as pessoas entender os processos como é que a igreja chegou ali é, que, que pessoa faz o quê? Quais são as habilidades das pessoas? Né? Então, quem nós somos? A segunda pergunta, ela deriva de você amar o lugar. Onde é que nós estamos? Né? Então, é, quais são as características desse lugar? Como que as coisas funcionam aqui? Né? Ele é um bairro perigoso, ele é um bairro menos perigoso. As pessoas é, é, têm costume de sair de suas casas, têm costume de ficar na praça, tem costume de fazer o quê? Qual é o tipo de lazer que elas têm? porque aí a gente vai responder uma terceira pergunta, o que nós como igreja podemos fazer aonde nós estamos? Uhum. Então, por exemplo, às vezes você está numa igreja, que está num bairro que ele não tem lazer, então será que se a igreja é, oferecer lazer para criança, oferecer lazer para as famílias, não vai ser uma porta de entrada para essas pessoas na igreja? Né? A igreja, a, a a última igreja que eu pastoreei a gente Deus assim nos abriu uma porta muito grande porque eu fui visitar o líder comunitário conversar com ele né é, colocar a igreja à disposição do bairro ele deu um assustado achou que eu queria ser candidato a vereador eu assim, <risos> não não candidata a nada eu só acho que a igreja tem que servir o mundo a gente tem que servir o lugar onde a gente está e aí através dessa conversa é, surgiu a oportunidade da igreja abrigar parte da escola do bairro, a maior escola de ensino fundamental do bairro, a igreja então cedeu algumas salas, cedeu parte do seu do seu prédio para a escola funcionar ali e aí abriram assim n possibilidades, né? A, a gente estreitou os laços com a comunidade, estreitou os laços com os alunos, com os pais, com os avós, né? A ponto de deu de com o pastor andar pelas ruas do bairro e as igrejas, as pessoas falam assim, ô, oh, pastor, tudo bem, e eu não lembrar, assim, minimamente. Aí a pessoa falava, não, eu sou pai do, do fulano que estuda na igreja, sou avô do fulano que estuda na igreja. Então, assim, a gente tem que fazer... fazer novamente, a gente volta lá, né, Romerico, Fazer perguntas, né? Quem nós somos? Onde nós estamos? O que podemos fazer onde nós estamos, né? Manter o foco nas pessoas, né? É, a estrutura, ela... ela ela é importante, é, mas eu acho que nesse primeiro, nesse primeiro momento as pessoas são mais importantes do que a estrutura. Aliás, elas sempre serão, mas no primeiro momento a gente tem que gastar o nosso, a nossa energia com as pessoas.
0: Hum, ótimo, ótimo. Então, tu descreveu aqui algumas atitudes que o revitalizador tem que ter. Uma das uma das primeiras é fazer um bom diagnóstico, aquela coisa, entender a igreja, aquela coisa meio Neemias andando na volta das muralhas Exato. caídas, vendo o contexto, analisando, pensando o que fazer. né? Porque tu descreveu também uma, uma questão que é uma coisa que leva à queda da igreja aquela tentação do conforto. Então, também fica de advertência as igrejas que estão indo bem, que as coisas estão indo bem e aí a tendência é você parar de ser tão propositivo em novas ações e curtir o momento. Né? Virar um clube é. social e isso vai começando a fazer a igreja perder o seu propósito. Eu achei interessante que ele destacou isso. Pregar bem, amar e conhecer as pessoas é uma atitude fundamental. E aí a questão que eu queria aprofundar, que tu começou a comentar agora, é a questão de a ordem das ações. Né? Eu assumo essa atitude que tu, que tu acabou de descrever, eu faço um diagnóstico e aí a primeira coisa que eu faço quando eu quero revitalizar uma igreja é fazer essas perguntas, quem nós somos, onde estamos e começar a ver o que, que a igreja pode fazer no seu contexto imediato para começar a servir as pessoas e ser conhecida por elas. Então essa seria uma primeira, uma primeira ação, né, uma das primeiras ações que você faz. A minha pergunta é, quais seriam os próximos passos, numa ordem cronológica, assim, que você implementaria no processo de revitalização? E só para eu ter uma ideia, assim, se eu fosse um líder que revitalizaria uma igreja, quanto tempo demora para eu pegar uma igreja, uma igreja estagnada, em declínio, e começar a implementar essa série de ações até eu começar a ver os resultados e começar a ver a, a igreja revitalizar ganhar vida vida novamente então que essa questão de passos e, e tempo seria a minha questão agora
1: então vou vou tentar aqui é, passos assim a gente já falou né você pregar bem uhum. conhecer as pessoas então acho que uhum. porque quando você chega na igreja você não conhece ninguém mas o que é que está sob seu domínio a pregação, uhum. o culto. Uhum. Né? Então, você fazer um culto, você, né, é, é, você fazer um, um culto atrativo, né? uma boa uhum. pregação, uma boa palavra. E, através da pregação, você vai colocando, inculcando na cabeça das pessoas, por exemplo, conceitos de missão. Né? Como que a gente uhum. pode fazer missão nesse lugar? Então, assim, isso é fundamental. Conhecer as pessoas, né? uhum. para você saber onde conhecer o lutão pregar bem, conhecer as pessoas, conhecer o lugar, aí eu acho que um quarto passo extremamente importante, cuidar bem dos líderes, eu acho uhum. que você deve identificar rapidamente quem são os seus líderes, né? A gente usando aí um termo empresarial, mas não, é só, só para pegar o termo, né? É, você tem os líderes ali de primeiro escalão, que geralmente são presbíteros, né? E, de atos, e você tem líderes de ministério, que os autores chamam de líderes de segundo escalão. Então, uhum. assim, cuide bem dessas pessoas, porque são essas pessoas que vão cuidar das pessoas que estão uhum. abaixo delas. Então, assim, a, a gente tem que estreitar o relacionamento, estreitar os laços com eles, né? É, é, criar vínculos, né? Vínculos de cuidado, vínculos de pastoreio. E aí tem... E, porque, geralmente, o... O... esqueci o nome dele agora, ah, o Colin Marshall, ele fala isso no Trelicia e a Videira. Fala que geralmente esses líderes, eles ficam sem cuidado, porque a gente só se reúne com eles para planejar e para resolver problema. Mas quem uhum. cuida deles? Né? A gente às vezes passa batido. Então, assim, eu acho que o quarto passo aí, é identificar essa liderança, cuidar uhum. dessa liderança, realmente pastorear essa liderança, né? O um quinto passo, fazer uhum. mudanças pequenas, né? Então, assim, Uhum. primeiro ano, você faz mudanças muito pequenas, você não mexe muito na estrutura da igreja, né? Às vezes a gente erra porque chega, ver que o um, um ministério não está funcionando bem, que a gente quer mudar aquele ministério rapidamente, quer acabar com aquele ministério para criar um ministério melhor. Isso vai gerando, assim, é, é, as pessoas vão começando a olhar e, e pensar que elas estão perdendo a identidade delas como igreja, né? Ah, esse ministério. Então, assim, Deixa para fazer isso mais para frente, né ter essa paciência, esperar o tempo, o momento necessário. E aí você começou então, vamos pensar que você começou a pregar, você já está criando uma mentalidade, uma filosofia para aquela igreja né bíblica, obviamente, você ama as pessoas, então você está conhecendo elas, você já conhece o lugar, você está pastoreando os seus líderes. Você está indo bem devagar com as mudanças, para não gerar muito trauma, né? Porque uma mudança rápida gera trauma. E aí, qual é o próximo passo? O próximo passo, então, é a gente sentar e, agora sim, como que a gente vai olhar para frente? O que, que a gente pode fazer aqui nesse lugar onde a gente tá? Aí sim, eu acho que é a hora de você, então, começar a pensar em mudanças maiores, né? e aí o tempo, né? Por exemplo, aí varia muito, né, rumeniga. Os autores uhum. eles não conseguem chegar a uma conclusão, né? Eles dizem que é de sete a dez anos para o processo de revitalização uhum. de igrejas ele virar. É bastante tempo para você dizer que uma igreja, ela, ah, não, ela foi revitalizada. Mas um fator muito importante que a gente percebe é que uma igreja ela é revitalizada quando a liderança é revitalizada. Então, por exemplo, uhum. quando a liderança é renovada Revitalizada A igreja, muito possivelmente Ela está ela tá caminhando para a revitalização também né? uhum. Isso geralmente caminha junto A questão do tempo Ela vai ser um pouco relativa né? Porque é, tem igrejas que vão andar mais rápido Tem uhum. igrejas que vão andar mais devagar né? uhum. Dependendo, por exemplo, do tamanho da igreja Você tem, vai conhecer as pessoas Vai ter igreja que ela é menor Então, com um ano, um ano e meio você consegue entender ali toda a dinâmica. Igrejas uhum. maiores, você vai levar de um a três anos para entender aí a questão da dinâmica da igreja, para poder pensar em mudanças. Mas, geralmente, o, 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 o prazo, né, o tempo é esse aí. Entre sete a dez anos é um, é um prazo assim, que eles, uhum. eles colocam. Então, se você pensar bem, é, é muito curto o tempo para que uma igreja tenha que ser revitalizada, né? Alguns uhum. autores vão dizer ó, que uma, a igreja, a partir do décimo ano, muito possivelmente, ela já precisa ser revitalizada. Então, assim, uhum. você já vai ter que rever algumas coisas nesse processo aí. Uhum.
0: Entendi, cara. Muito muito interessante. Tu fica vendo aqui, que eu, às vezes eu olho para o lado, que eu estou anotando aqui o que tu está dizendo. Eu tenho pena de quem vai ouvir isso aqui depois em formato podcast, dirigindo de volta pro o trabalho, ou indo para o trabalho, ou caminhando, <risos> e não vai poder pegar o celular para anotar porque tem muita, muita informação aqui, muito útil. Mas a gente falou, então, sobre o processo de revitalização, agora eu quero te perguntar sobre os desafios, os principais desafios de um processo de revitalização. Como é que, por exemplo, tu lida com os membros que estavam, por exemplo, acostumados com o antigo sistema, com a tradição que a igreja tinha até ali, e resistem à mudança, resistem ao novo líder que chega com as novidades, com novas ideias, que eles talvez não gostem muito no começo. E como você motiva pessoas a se envolverem, pessoas que não acreditam mais na mudança? Porque é muito normal. Quando uma igreja está em decadência, ela está perdendo há muito tempo. Está tentando fazer é algumas isso. coisas e nada dá certo. Então as pessoas já nem acreditam mais que dá para fazer alguma coisa da certo. Elas tentaram antes e falharam, tentaram antes e falharam, e agora elas estão desmotivadas. Então, como é que tu lida com a resistência de quem estava adaptado ao antigo sistema e com aqueles que não acreditam que dá para mudar? É, aí
1: eu vou, vou, não vou fugir da sua pergunta, não, mas eu acho que quem está quem acompanhando as lives do Semibisul, que, aliás, excelentes, né, com o Matheus... Eu acho que podia ver a última live, né? Lidando com pessoas... Que... Eu acho que ele
0: Boa. É
1: fundamental ali. Eu achei fantástica aquela live. E ele fala exatamente sobre isso. Mas eu acredito assim, Romerico, as pessoas, elas são muito pragmáticas, se a gente pensar bem. É, dentro da própria igreja, elas são muito pragmáticas. Então, é, um primeiro, um, uma primeira maneira de você lidar com a, essas pessoas resistentes é você ter a paciência, né? é o que eu falei, você não pode fazer grandes mudanças muito rapidamente, porque Sim. acaba que essas pessoas muito apegadas ao passado, elas vão ter, Sim. assim, na cabeça delas vai ficar que você está destruindo a identidade da igreja. Você não quer destruir a identidade da igreja, né? Você quer, é, você quer, na verdade, é melhorar, é, é trazer essa identidade para o lugar certo. Então, você não quer destruir nada, você quer construir algo novo, algo bonito, né? A partir da da própria escritura. Então, assim, tenha paciência com elas, elas vão resistir, você vai encontrar muita resistência. É, eu me lembro que no primeiro ano eu saí do seminário empolgado, assim, aquele monte de coisa, um monte de ideia. Cheguei no meu bairro, na minha igreja, assim, todo empolgadão, né, uhum. e tal e tal. Cara, quanto não eu ouvi! Eu acho que a palavra <risos> que eu mais ouvi naquele ano foi não. Bom, e exatamente pelo que você falou: chegava para as pessoas e falava assim, Ó, vamos começar esse projeto aqui. Não, pastor, não vai dar certo, não vai funcionar. Poxa, você não quer me ajudar? Não, não vai dar certo, não vai funcionar. E se a gente fizesse isso? Não, não, isso é muito difícil, pastor. E se a gente já... Não, não, pastor, já tentamos. Então, assim, você vai ouvir muito não, mas por quê? Porque as pessoas estão desanimadas, elas estão feridas, elas estão machucadas. Então, acho que a primeira coisa para lidar com elas é a paciência, né? Você já as ama, lembra lá? Você já as ama e eu acho que você tem que ter paciência para fazer essas curvas aí de uma maneira mais devagar, né? Um, um pastor amigo meu, ele, ele falava, ele diz que a, uma igreja sendo plantada é uma lancha, né? Porque ela é pequena. Uhum. Então, ela é uma lancha, ela é veloz, ela, ela faz as curvas muito rápidas, né? E uma igreja, assim, que está muito tempo estabelecido ou é muito grande, ela é mais ou menos um transatlântico. Então, assim, uhum. a curva dele tem que ser mais devagar, tem que ser mais, mais pausada, né? Então, eu acho que a paciência é uma virtude aí importante nessa hora. Mas, como as pessoas são pragmáticas, você tem que tentar é, é, mostrar para essas pessoas o que está acontecendo de positivo. A todo tempo, você está estimulando elas a pensar para frente. Olha só, é, a gente não conseguia fazer isso, mas agora a gente está conseguindo. Você percebeu que, uhum. que, que visitantes estão chegando no culto você está percebendo que a reunião de oração que vinha quatro pessoas, agora nós temos 20 pessoas, né? Não é igual a igreja A ou B, que tem mil, mas nós temos 20, A gente tinha quatro, tem vinte. Poxa, é cinco vezes mais. Então, assim, é, é, estimulá-las a olhar o que está acontecendo de bom, né? Porque, às vezes, as pessoas são... Perdão. E até a liderança é muito pragmática, quer ver dar certo. Então, fala, mostra que está dando certo. Olha, presta atenção tá dando certo, a gente está indo num bom caminho, a igreja tá caminhando bem, né? Uma, uma coisa que o pessoal que trabalha com planejamento estratégico ensina é você fazer o placar, né? Fazer o placar. Ah, olha, a gente queria arrecadar X esse ano, ó, estamos chegando aqui, estamos chegando lá, né? Então, assim, e mostrando que as coisas estão caminhando para frente, estão andando bem, né? O Matheus, por exemplo, falou uma coisa que eu achei fantástica, é, os pequenos desafios, né? Às vezes a igreja perdeu tanto em grandes desafios, então para que, 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 que a gente no começo vai gerar, jogar um desafio muito grande para ela? Não, pequenos desafios, pequenas coisas, né? É, para que, que você vai fazer um mês inteiro de oração e, né, e se frustrar porque lá pelo quinto, sexto dia não foi ninguém, o irmão que ia dirigir faltou? Não, faz uma semana, faz um final de semana, faz um dia só em três, em três períodos de hora. Então assim pequenos desafios né manter a igreja motivada através é, mostrando para ela né que, que que as coisas estão acontecendo, mas através de pequenos desafios também, eu acho que uhum. é um é um caminho né para a gente lidar com uhum. essas pessoas aí tanto aquelas que não acreditam tanto aquelas que são assim muito resistentes à mudança. Uhum.
0: Ótimo, né? Pelo que eu percebi, é importante para esse líder um ajuste de expectativas e saber andar no ritmo das pessoas que já foram feridas, que já foram frustradas e começar a partir dali estimular elas com as pequenas vitórias, começar a mostrar essas vitórias para que elas ganhem confiança de que alguma coisa é, melhor é possível. Mas, Léo, de fui...
1: Jacó, quando fala com o Esaú, que ele se encontra, ele fala, não, irmão, fica tranquilo, as crianças estão lá atrás, eu vou no passo do gado, assim, eu vou bem devagarzinho, vou no passo do gado.
0: No passo do criança gado, criança, essa é uma boa. No passo do gado. Eu, eu vou, vou usar essa expressão de novo, vamos mandar no passo do gado aqui nessa, com essa questão. Parque mas, Léo, é, sempre que a gente convida os nossos, nossos mentores aqui, sei, hoje você é um dos nossos mentores aqui nesse, nesse nosso quadro, a gente faz perguntas também sobre eles, como é que eles gerenciam a sua liderança, a sua vida espiritual. E as perguntas que o Matheus Red colocou aqui embaixo no chat era a primeira pergunta que eu queria fazer agora sobre, sobre você. Como no meio de um processo de revitalização ou qualquer outro processo de liderança que seja desafiador, o líder se mantém motivado, especialmente ele sendo o líder, né? a pessoa que tem que motivar outras pessoas o Matheus perguntou como é que ele se mantém emocionalmente saudável frente à resistência e às frustrações das outras pessoas. Então, como é que o líder ele cuida de si para poder cuidar dos outros? Quais são as tuas dicas a esse respeito?
1: Eu acho assim, que extremamente importante é a palavra de Paulo ali, aos presbíteros de Éfeso, né, em Atos 20, quando ele diz, olha, tem cuidado de ti mesmo. Eu acho que isso é algo que a gente, como líder, deve ter sempre em mente. Né? A gente está bem, emocionalmente saudável, espiritualmente saudável, fisicamente saudável. Né? Às vezes, pastores não percebem, mas é, quando você não está fisicamente, fisicamente saudável, você não tem energia também para fazer o que você precisa. Você encurta o seu ministério. Então, eu acho que uma, uma, uma coisa que a gente tem que pensar é cuidar da gente. Né? e, em especial, cuidar da nossa piedade. Eu acho que é extremamente importante. O nosso relacionamento com Deus ele tem que estar tá muito afinado, ele tem que estar tá muito afiado, né? E aí, eu faço parte do SARA, né? O Instituto SARA, uhum. que trabalha com cuidado de pastores. No SARA, nós temos três tripés, e eu acho muito legal a gente trabalhar, né? a gente Eu pratico, né? Eu vivo essa realidade, né? que a gente chama de o tripé da vida emocionalmente saudável, que é o cuidado espiritual, o cuidado físico e o cuidado intelectual. Então, eu acho que quando a gente mantém uhum. esse cuidado né, com a gente nesse, nesse tripé aqui, eu acho que a gente vai se mantendo motivado. Primeiro porque você vai saber que vai ter sempre em mente que foi Deus que te colocou ali, apesar de todas as adversidades, apesar das dificuldades, apesar das coisas que não aconteceram, né? O seu relacionamento com Deus, né? Vai, vai te manter motivado porque você sabe qual é a vontade dele, né? Você sabe quem você é nele. Fisicamente você cuidando da sua saúde, você vai ter energia para lidar com as coisas, para estar tá junto com a igreja, né? Para estar tá trabalhando com a igreja, né? E intelectualmente aí é, é intelectualmente eu, eu pego a palavra ali do Andy Stanley, né? Quando ele escreve, olha a gente tem que estar sempre crescendo. né? A gente, como líder, não pode ficar parado. A gente tem que estar sempre crescendo. Ele, ele usa a expressão, quando o líder cresce, a igreja cresce. Então, eu acho que a gente tem que cuidar uhum. da nossa piedade e a gente está sempre crescendo. Sempre crescendo. né? Uhum. A gente não pode estar parado, a gente não pode estar estagnado, a gente não pode limitar os nossos sonhos para a igreja, né? para o uhum. nosso ministério. Mas aí a gente não pode limitar os sonhos, mas a gente também tem que ter paciência, né? Porque não é nosso uhum. tempo. Agora, o que, o que nos mantém motivado aí eu, eu digo isso a você, o Rumenig e aqueles que estão conosco, por experiência própria, né? É a gente manter esse tripé. Eu acho que o, é, o Felipe até pediu para repetir. Então, eu vou repetir para você, Felipe. Ó. É, cuidado uhum. espiritual, né? Você cuidar do seu... É do seu relacionamento com Deus, você cuidar do seu corpo físico, né? E você cuidar também da sua mente, né? Então, é espiritual, físico e intelectual. Eu acho que é fundamental para a gente se manter motivado, para a gente motivar a nossa igreja, né? A gente está crescendo. Então, assim, eu gost... desde que eu li, eu gostei muito dessa realidade que o Stanley falou. Quando o líder cresce, a igreja cresce. Se a gente parar para olhar, Assim, igrejas que estão estagnadas, que estão em declínio, são igrejas onde os pastores pararam de crescer. Perderam sua piedade, é, fisicamente não estão bem, intelectualmente não leem mais nada, não, não, não lê um bom livro, não participam de palestras, não vê uma live como essa, olha a propaganda aí, não vê as lives aí do Semibissu, né? Então vão, vão estagnando, né? E a igreja vai acompanhando ele, vai, vai parando também.
0: Hum, ótimo, ótimas dicas, cuidar de se si espiritualmente e intelectualmente muitos pastores pararam de estudar na época do seminário nunca mais, pegaram um livro na mão e cuidado físico também, aí uma dica pro Matheus Rett, hein cuidado físico, hein Matheus e, <risos> <risos> e, e... e Léo, eu, eu, estamos falando aqui de cuidado espiritual também uma coisa que eu gosto de perguntar é Tu tem alguma rotina de devocional? Algum horário preferido? Algum, algum jeito que tu gosta, que funciona bem pra ti de, de, de conduzir a tua vida devocional? Como é que tu te organiza nessa área?
1: Eu, eu assim, eu tenho uma prática né, de muitos anos já. Desde antes de ser, de ser pastor, né? É, eu sempre gostei de fazer a minha devocional de manhã cedo, logo que eu acordo. Então, como eu sempre acordei uhum. entre, entre as por volta de 5, seis da manhã. Então, esse é o meu horário preferido, né? um horário que geralmente não tem muito barulho, a, a, o movimento, assim, grande, ainda não começou. Então, eu, eu gosto de estar tá, tá com Deus em silêncio. Então, eu, eu prefiro esse horário aí. Então, nesse horário, eu tenho uma rotina de leitura bíblica, né? Eu sigo um plano de leitura bíblica. Agora, eu tô, estou tô num plano de leitura que... que... Estou lendo a Bíblia toda em 120 dias, então eu estou seguindo esse plano de leitura. Uhum. Então eu, eu leio a escritura, eu reflito um pouco, aí eu tenho é, um tempo de oração, então eu, eu por exemplo, tenho uma, um diário de oração com os nomes das pessoas, uhum. com os nomes das igrejas, os motivos de oração né, para eu orar todos os dias, então eu já tenho tudo anotado ali, então, à medida que alguém vai, ah, pastor, ora por mim, ou algum amigo está com problema, eu vou incluindo ali naquele dia, isso me proporciona também é, é, ajudar essa pessoa de outras maneiras, às vezes eu acabo de orar por ela, e eu mando uma mensagem, falo, olha, acabei de orar por você, no meu tempo devocional, hoje é o dia que eu oro por você, se você tiver algum pedido, você me envia, então, é, leitura bíblica, eu tenho um tempo de reflexão, né, a partir daquela leitura, eu tenho um tempo de oração, uma oração é, direcionada através desse diário, né? e eu tenho também um tempo de leitura, então eu leio aí entre 20 a 30 páginas todos os dias né, de, um, de um livro é, 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 do cuidado pessoal. Então hoje, por exemplo, eu estou lendo aquele livro Reset, né? não sei se você já, já, já viu esse livro. Né? então um livro mais voltado para o cuidado pessoal, né, o cuidado comigo mesmo. então a minha rotina uhum. devocional é essa, todos os dias eu eu, eu faço essa rotina aí e, e aí o cuidado físico eu vou depois, né? depois eu vou malhar, eu tenho tempo <risos> também que eu estou malhando, estou é, uhum. tentando aí né? não desanimar da malhação, mas uhum. então estou cuidando aí uhum. dessa área também. então é, é, entra os três aí, né? O cuidado espiritual Uhum. O cuidado físico e cuidado intelectual.
0: Bacana, bacana. E quais são os, os, os livros que tu indica? Tu até mostrou um ali uma hora, mas quais são os livros que tu indica para líderes e pastores que querem revitalizar as suas igrejas? Tem aí indicações para nós?
1: Tenho, cara. Tem. Eu separei alguns aqui. É, eu vou fa... Tem um que eu não estou com ele aqui. Eu tentei achá-lo, acho que ele está em casa o primeiro livro que eu tive contato assim, com essa questão da eclesiologia, né, voltando lá no comecinho da nossa conversa, né, é, uhum. é o Igreja Tô Fora, do pastor Ricardo Agreste. Eu acho que ele, uhum. ele é um bom livro para gerar uma boa reflexão sobre o que é eclesiologia. eclesiologia. É, esse livro do Ronaldo Lidori que eu mostrei, ó, Revitalização de Igrejas, uhum. ele é um livro muito bom também. Uhum. Ele traz assim, é, alguns questionários, algumas, alguns insights muito legais. É, esse outro livro aqui, eu li ele na época do seminário e já reli ele algumas vezes, Revitalizando uhum. a Igreja Segundo Deus. É um uhum. livro excelente uhum. também. Ele é o, o Harry Reader, né? Ele já até uhum. te, esteve aqui em Vitória. Excelente o é. livro mesmo. É, E aí, para você trabalhar a questão de eclesiologia, né? por exemplo, tem o Igreja Simples, o Tom Heiner, uhum. né que eu acho muito legal. O Trelissa, a Treliça e a Videira. Né, uhum. do, do Colin Marshall, do Tony Payne. Aí você vai ter outros livros. Você tem também do pastor Ronaldo, Plantando Igrejas. É um livro excelente, uhum. né, tanto para quem vai plantar igreja, quanto para quem vai é, revitalizar a igreja. Você tem o uhum. Rei Jesus, né, do Michael Frost. Você tem uhum. o livro O que é a Igreja Missional, do Timóteo Carriquerra. E aí tem uhum. alguns outros livros aí, a gente pode citar outros, mas eu acho que esses aí é, é, uhum. é, é bom você tê-los, você lê-los. Tê assim, lê né? Eu acho que uhum. esse livro, A Trelicia e a Videira, ele é muito interessante para quem, talvez, se você fosse começar o processo de revitalização, você lê o Treliça e a Videira, você vai identificar algumas uhum. coisas. Depois você uhum. pode ler A Revitalização da Igreja Segundo Deus, muito legal uhum. também. E aí partir para os outros, né? Que vão falar mais da eclesiologia para você trabalhar isso com a igreja.
0: Uhum. Ótimas indicações. O pessoal que está aí anotando rápido ali com a caneta não conseguiu pegar todos os nomes. A gente vai postar no post seguinte aqui de tarde, depois da live, essa e lista tem esse completa dos livros aqui, que o Léo indicou.
1: Tem esse livrinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu acerto ele. Esse aqui, ó. Esse livro é fantástico. Se eu começasse meu ministério novamente... Eu acho que todo pastor devia ter esse livro. Eu acho que você, se você quer revitalizar a igreja, plantar a igreja, ou se você é pastor, eu acho que você devia ter esse livro. Aí é, um, é um conselho pessoal. É muito bom. Muito bom.
0: É bacana. Qual que é o livro que tu apontou ali? Se eu começasse meu ministério novamente. Se eu começasse meu ministério novamente, tá? Esse aqui a gente, é importante também a gente anotar. Uh, e, Léo... Né, o, a gente tem uma perguntas aqui de quem estava assistindo a gente não vai poder ver todas muitas delas a gente acabou respondendo no decorrer da live mas tem uma específica que eu gostaria que tu comentasse aqui no, no final da nossa live que para ver se tu tem alguma dica sobre isso que é o que se pode fazer para a gente agregar colegas pastores e ajudarmos todos indistintamente? Tu tem algum, algum recurso para isso? Tu comentou do, do Sara, tem, tem algumas outras ideias e iniciativas nesse sentido para pastores aí que estejam nos assistindo e líderes?
1: Eu acho que, assim, é... infelizmente, esse, o meio pastoral ele é um meio de muita vaidade, né? Pastores, às vezes, se veem como concorrentes uns dos outros, né? O, o Guga, né, que fez a pergunta aí, o Gustavo, a gente caminha junto aí através do Sara e, e a gente não tem essa mentalidade aqui entre nós, né, entre esse grupo aqui. Mas uma, uma coisa que aconteceu, não sei se você já leu aquele livro, o discípulo do Juan Carlos Ortiz, né, que ele, quando começou o processo da igreja dele em Buenos Aires, ele começou a visitar os pastores da cidade. Então, ele visitava os pastores da cidade, orava com os pastores da cidade, né? ele estava junto com os pastores da cidade. Eu acho que uma boa maneira de você é, fazer isso, agregar colegas pastores e ajudá-los, é você ir até eles, criar esse vínculo. Né? Porque, às vezes, até dentro da própria denominação, você só encontra os pastores do teu presbitério ou da tua convenção nas reuniões do concílio, nas reuniões da convenção. Mas e durante o restante do ano? Eles fazem aniversário, as mulheres fazem aniversário, os filhos nascem, os parentes morrem. E como é que é esse contato? Né? Eles passam por problemas, né? Às vezes a gente só vai ficar... Pass... Perdão. Às vezes a gente só vai ver que um pastor teve problema na igreja durante o ano quando chega na reunião do concílio, da convenção, no final do ano. Mas e se a gente tivesse uma estratégia para manter contato com eles. Então, por exemplo, o que, que você pode fazer? Ligar para um pastor toda semana. Faz uma lista né, dos pastores aí, que são teus amigos, ou os pastores do bairro, da cidade. Liga para eles. Cada semana você liga para um, para você dizer, ah, estou gastando muito tempo. Cada semana você liga para um, tenta marcar um café, né, tenta ler um livro junto. Eu acho que isso aí é extremamente fundamental. Chama ele para a sua casa, vai na casa dele né é, eu acho que isso aí é, é o que vai quebrando essa questão assim de que há ah, pastores é, não conseguem caminhar juntos porque se vê como concorrentes e coisa e tal é a gente caminhar junto né então estreitar o laço eu acho que isso é extremamente fundamental eu por exemplo participo do Sara né nós temos dois retiros de mentoria no ano então é um momento que nós estamos juntos ali com outros pastores né não só da nossa denominação mas toda semana eu me encontro, durante uma hora, com quatro pastores é, colegas. Então a gente compartilha, a gente ora, às vezes a gente, às vezes a gente mais conversa, às vezes a gente mais ora, mas assim é sempre um tempo muito valioso. Né? Um tempo de cuidado, um tempo de companheirismo, um tempo de parceria. né? Mas é toda quarta-feira, isso aí é algo constante, a gente já faz isso há mais de um ano. Né? já chamamos alguns uhum. pastores para participar eles participaram uhum. um uhum. dia e não foram no outro é, ou Sim. nem participaram então assim mas esse grupo aí de quatro continua firme, você vê bacana. como é que é só conseguimos com quatro mas a
0: gente está firme,
1: está sempre chamando gente
0: mas bacana, é. isso destaca um pouco algum outro usuário que comentou a importância de ter pessoas que caminham junto e, e, e amizades no ministério mas, Léo, a gente já passou, já estourou o nosso tempo, mas a conversa está muito boa. A gente poderia aqui, acho que, ficar mais horas conversando se, se, se tivesse a oportunidade. É, mas eu quero chegar na nossa última pergunta para a gente encerrar a nossa live, que foi muito produtiva, que é a pergunta que dica você daria para o Leonardo de 20 anos de idade? Qual seria a dica que daria para ele?
1: Rapaz... Eu acho que a dica que eu daria para ele é, é a dica de Paulo,
0: que eu já citei aqui.
1: Cuida de você. né? Eu acho eu acho muito valioso aquele texto ali, o Rumenig. É, Deus, Paulo fala, olha, tem que cuidar de ti mesmo para vocês poderem cuidar do rebanho de hum. Deus, que Deus pagou com o preço do seu sangue. Ou seja, ele diz, olha, o preço que Deus pagou pelo rebanho foi muito alto e vocês precisam estar bem para cuidar desse rebanho que é muito valioso para Deus. Então eu acho que a dica que eu daria para o Leonardo de 20 anos é: olha, cara, tem cuidado de você mesmo, mas em especial cuida da sua piedade. Eu sempre que eu vou ao seminário, converso com seminaristas lá, dos colegas, eu falo: "Cara, cuida da sua piedade, não não deixa esse relacionamento com Deus, o seu relacionamento esfriar, se não deixa ele esmorecer", porque eu acho que ele é a base de tudo, né? É, o Tom Esco no, naquele livro Amado Timóteo, ele diz que é, quando o nosso relacionamento com Deus vai mal, né, quando aquele lugar secreto, aquele lugar de oração fica vazio muito tempo, ele fala que é questão de tempo até todo o resto começar a ruir, desabar. Então, acho que esse aí é, é, é o melhor conselho para qualquer um, para qualquer cristão, cuidar da nossa piedade. A nossa, cuidar da nossa piedade vai nos levar a cuidar do nosso intelecto, vai nos levar a cuidar do nosso corpo, porque a gente vai entender a teologia do corpo, né? vai entender que a gente precisa aperfeiçoar a nossa salvação, então a gente vai se desenvolver intelectualmente também. Então eu acho que é talvez um, o melhor conselho, aí é cuidar da gente, cuidar da nossa piedade. Não, não é um conselho é, é, é egoísta, narcisista, mas é, mas é um caminho para você poder cuidar do outro. Eu acho que isso é extremamente fundamental.
0: Ótimo, né? ótimo. Acho que nessa nota a gente pode encerrar a nossa live. Eu agradeço a todo mundo que, que acompanhou a nossa live, que, que vai acompanhar ainda. A gente vai disponibilizar essa live para quem quiser reassistir reass de novo ou compartilhar com algum amigo no podcast do CEMIBSUL. Você pode assistir ela, ouvir ela no, no, pelo Spotify ou qualquer outro aplicativo de podcast. No nosso canal do YouTube ela vai estar tá lá também. No nosso blog vai ter tanto o link para o YouTube, para o nosso podcast, quanto uma descrição né, um dos principais tópicos e destaques aqui da live em texto, para quem quiser ler, retomar, pegar aqui as referências dos livros. Então, várias formas aí de consumir. Aqui no próprio Instagram vai estar também salva a live. Então, várias formas do pessoal consumir esse, esse excelente conteúdo aí que o Léo trouxe para nós. Léo, muito obrigado, cara. Achei que foi muito edificante e isso abençoou e ainda vai abençoar muitos, muitos líderes aí com, com tudo que tu trouxe para nós. Amém, que assim seja.
1: Eu que agradeço é, o convite, agradeço aí a, a generosidade, né, a paciência, aí, a companhia né, de todos aí. Um grande abraço aí ao Matheus, tá bom? Nosso querido colega aí. Um prazer conhecê-lo, né, Romenigo? poder bater esse papo aí com você. Mesmo que
0: virtualmente, prazer conhecê-lo é, também.
1: Prazer muito grande. Agradecer a minha esposa, né? Eu falei, olha, você tem que estar lá junto, ela tá aí junto. <risos>
0: Agradecer <risos> aí a todo
1: mundo que tá com a gente. Foi um tempo muito bom. Agradeço mesmo. Foi um privilégio. Muito
0: obrigado. Ótimo. Ótimo. O pessoal também tá comentando aqui. Muito bom. Ótimo. Chegou atrasada, né? Então vai poder assistir de novo. A gente, como eu comentei aqui, a gente disponibilizou em vários lugares. Então, Isso aí. a gente fica por aqui. Pessoal, até a próxima. Léo também. Tchau. Espero que até uma próxima oportunidade. E Terceiro. uma boa quinta-feira aí para todo mundo.
1: para todo mundo. Abração. Fica com Deus.
0: Abraço.